0: first, digital second, der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte. Viele Unternehmer stellen sich die Frage, wie wachsen wir eigentlich weiter? Wie schaffen wir dafür die passenden Strukturen, die richtigen Prozesse, die richtigen Führungsebenen? Äh, welche Menschen brauchen wir dafür? Ohne dabei aber, dass uns die Kultur und unsere Flexibilität der ersten Jahre verloren geht. Das bewegt ganz, ganz viele IT-Unternehmer aus unserer Erfahrung. Und heute mit bei Analog First Digital Second haben wir Torsten Hartmann, äh, CEO bei Avantgarde Labs. Thorsten, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Thorsten, äh, wir sind beide Dresdner oder kommen beide aus Dresden. Unsere Unternehmen sind in Dresden. Äh, Thorsten, erzähl doch mal, was machst du? Woher kommst du? Ja, wer bist du eigentlich?
1: <lacht> okay, ja. Ich bin 36 Jahre alt. Ich habe hier in Dresden an der TU Dresden VWL studiert. Mhm. Das war damals so mein größtes Interesse. Ich habe schon als Teenager angefangen, mit Aktien und Derivaten zu handeln, also an der Börse zu spekulieren. Und da hat sich dann das Studium VWL angeschlossen. Und dort habe ich mich spezialisiert auf angewandte Mathematik, auf Statistik und eigentlich bin ich das, was man heutzutage als Data Scientist bezeichnet. Also ich kann mit Daten umgehen und ich kann in Daten Werte entdecken und das ist dann letztendlich auch die Grundlage unserer Firma geworden Gleichzeitig hatte ich noch andere Interessen. Das hat dann dazu geführt, dass ich noch ein zweites Studium parallel gemacht habe. Das war Philosophie und Kunstgeschichte, also eher so eine andere Ecke. Okay. Und gleichzeitig habe ich noch eine Leidenschaft für Sprachen. Und ich versuche einfach auch in der Firma, diese ganzen Welten da ein bisschen zusammenzubringen.
0: Okay, das heißt, wir haben gerade schon miteinander gesprochen. Ihr habt auch direkt während des Studiums gegründet. Weil Was war da euer Beweggrund? Warum habt ihr damit
1: gestartet, schon in so frühen Jahren? Genau, wir haben uns das Gründerteam, wir waren zu viert und sind auch heute noch alle am Start, also mhm. wirklich nach über zehn Jahren und wir haben uns damals kennengelernt, drei Volkswirte und einen Informatiker und haben Projekte zusammen gemacht ab 2005, das hatte dann, das war so der äh, Background auch äh, Trading und äh, quasi algorithmisches, algorithmischer Handel von, von Aktien und Devisen und die Volkswirte haben sich die die Sachen ausgedacht und haben entdeckt, wo man, wo man Geld verdienen kann und der Informatiker muss das letztendlich umsetzen. Und so haben wir uns als Team kennengelernt und hatten so die ersten Erfolge gemeinsam während des Studiums. Das war, ganz, war eine, eine ganz spannende Zeit und daraus ist dann die Firma entstanden, 2007. Okay, und was macht
0: ihr jetzt als äh, Company? Was ist euer, euer Inhalt? Womit arbeitet ihr?
1: Unsere Firma ist bietet Dienstleistungen im Bereich Softwareentwicklung an. Das geht los vom, vom Consulting über Architektur und Entwurf von Softwareentwicklung bis hin zum Betrieb. Mhm. Unsere Kunden sind große Mittelständler. Das heißt, das, die machen meistens Umsätze so im dreistelligen Millionenbereich, also schon richtig große etablierte Unternehmen, die oft auch global unterwegs sind. Allerdings sind unsere Kunden häufig Familienunternehmen. Das heißt, also wie auch wir letztendlich Inhaber geführt sind, ist es bei unseren Kunden auch meistens so, dass sie nicht börsennotiert sind. Und das spiegelt sich dann auch in der ganzen Kultur wieder, auch wie man mit Dienstleistern zusammenarbeitet. Und deswegen haben wir uns auch explizit auf diese Zielgruppe fokussiert.
0: Okay. Und inhaltlich, was macht
1: ihr da in euren Projekten? In welchen Themen seid ihr unterwegs? Wir entwickeln individuelle Unternehmenssoftware, mhm. hauptsächlich im Bereich skalierbares Datenmanagement, das was man heutzutage unter dem Buzzword Big Data so zusammenfasst. Wir kennen uns sehr gut aus mit Datenanalyse, mit Machine Learning, also künstlicher Intelligenz mhm. und statistischen Lernverfahren, also überall dort, wo man aus aus Werte schafft. Dort sind wir unterwegs und entwickeln individuelle Lösungen.
0: Sehr schön und wir haben vorher schon miteinander gesprochen und äh man darf euch auf jeden Fall beglückwünschen, denn ihr wachst kräftig, seid kräftig gewachsen. Und was da natürlich spannend ist und auch eines der, der zentralen Fragen dieses Podcasts ist, wie, habt ihr denn, wie hat sich der wachst, das Wachstum bisher gestaltet und vor allem, wie habt ihr auch äh, die zentralen Fragen, also wie einerseits den Vertrieb ja, auf der einen Seite gemanagt und auf der anderen Seite dann auch, was immer die zweite Frage ist, auch die Gewinnung neuer Mitarbeiter. Wie habt ihr das gemanagt? Wie hat sich das bei euch
1: entwickelt im mhm. Unternehmen? Ja, also gestartet sind wir, wie gesagt, zu viert. Das war so 2007 ungefähr. Dann war erstmal, waren wir erstmal mit uns selbst beschäftigt, so also die ersten paar Jahre. 2009 haben wir dann zwei Leute eingestellt und so die richtigen Wachstumsschritte, waren dann im Jahr 2012 von 8 auf, 3, auf 13 oder 14 Mitarbeiter und dann nochmal auf 26 bis zum Jahr 2014. Also dort haben wir uns jeweils verdoppelt und das merkt man dann auch natürlich in den Prozessen oder an der Tatsache, dass man eben noch keine Prozesse hat. Dort wird ja. es dann spannend an der Stelle. Letztendlich die Grundlage für unser Wachstum sind in erster Linie zufriedene Kunden. Wir haben einige Kunden, für die wir schon seit acht Jahren arbeiten und wir werden immer wieder beauftragt und auch in neue Transformationsprojekte mit reingenommen. Wir, vertrieblich sind wir unterwegs als, als Firma auf kleineren und mittelgroßen Branchen und Technologie-Events. Das mhm. heißt, es sind relativ fokussierte Veranstaltungen. Es sind also nicht die großen Messen, sondern es sind branchenspezifische oder technologiespezifische Events, wo wir eben auch Vorträge halten und Workshops geben und dadurch dann eben sehr direkten Kontakt haben zu unserer Zielgruppe. Im Bereich Recruiting setzen wir auch auf den direkten Kontakt mit Kandidaten und dort konzentrieren wir uns auf die großen Recruiting-Events hier in der Region an den, an den Hochschulen. Das sind natürlich die großen Städte hier in, in Sachsen. Das ist Dresden, Leipzig und Chemnitz, aber besonders spannend auch für uns sind die kleineren Hochschulstandorte, wo man auch mit ähm, vielen Leuten in Kontakt kommt.
0: Okay, das heißt, ihr habt für euch einerseits einen Weg gefunden, also ihr habt eine gewisse äh, Spezialisierung und, und auch Fokussierung für euch gefunden in inhabergeführten Unternehmen und auf der anderen Seite äh, auch die Veranstaltung für euch gefunden und auch die Formate, wie ihr in eine tiefere Interaktion mit einem Kunden kommt, wie er herausfindet, auch wo gerade seine Herausforderungen sind. Ja, eine gewisse Arbeitsprobe, nennen wir das irgendwie, von euch erlebt, weil er sieht, wie er tickt, wie er arbeitet. Und im Recruiting da auch nah ran an die Kandidaten auf Hochschulevents. Das heißt schon eher Hochschulabsolventen, die ihr da auch rekrutiert.
1: Ja, also bei uns arbeiten... Sicherlich gut 90 Prozent Hochschulabsolventen.
0: Okay. Das heißt, die Tradition des Hochschulabsolventen, der direkt einsteigt <lacht> in eure Company, ist sozusagen fortgesetzt bis heute.
1: Genau, genau. Also das, das klappt ganz gut. Mittlerweile haben wir natürlich einen Mix aus... Professionals, die eben schon zehn Jahre und mehr Erfahrung haben. Mhm. Aber wir stellen auch ähm, direkt Hochschulabgänge ein. Und auch bei uns ist es auch so, selbst wenn man sein Studium aus irgendwelchen Gründen nicht geschafft hat, sollte man sich trotzdem mal hinsetzen. Wir haben auch Leute in unserer Firma, die äh, aus irgendwelchen Gründen ähm, dort mal eine Prüfung nicht geschafft haben. Und die sind unglaublich äh, kreativ und leistungsfähig. Deswegen, Abschlüsse sind heutzutage im IT-Bereich eigentlich nicht das Thema, sondern eher so die individuelle Motivation und die, das, was man so sonst noch so mitbringt.
0: Ja, also das ist für mich schon mal so eine der Erkenntnisse, die ich glaube, die ganz, ganz wichtig ist, ja, dass man sich an solchen Abschlüssen klar orientieren kann, aber am Ende was ganz anderes, gerade in eurer Branche, in vielen anderen Branchen ist es aber genauso, nicht mehr an sowas orientieren äh, muss, weil es einfach, was dahinter steckt, viel, viel wichtiger ist. Ja. Also ich kenne Kollegen, die, die Kollegen dann persönlich, also das ist halt, Du musst es einfach können, ja, und dann ist das, was da auf dem Zeugnis draufsteht, ist, man spricht manchmal eine ganz andere Sprache. Ja, also äh, klingt großartig. Ich habe eine Story von euch gehört. Was hat's denn mit einem gelben Würfel auf sich? Davon habe ich äh, vieles gehört und äh, ihn auch schon selbst gesehen. Was erzähl mal ganz kurz, was ist das? Was ist das? Ist das ein Gag oder was hat's damit okay. auf sich? Ja, unser, unser
1: Würfel-Demonstrator-Leiter können unsere Zuhörer den jetzt hier gerade ja. nicht sehen, ja? aber ja, letztendlich. Äh, Macht ja ganz schön die Runde. Ich habe auch letztens einen Anruf bekommen von einem Manager aus einem großen IT-Unternehmen, der gerade eine, eine Messe im Bereich Internet of Things in Berlin organisiert, der auch von diesem Demonstrator gehört hat und uns gefragt hat, ob wir die IoT-Messe da am ersten Tag damit abschließen können. Ja, letztendlich geht es darum, wir haben in dem in einem Schaumstoffwürfel, in einem gelben Schaumstoffwürfel, haben wir ein, ein Smartphone versteckt, was Sensordaten aussendet. Ja? Und die fangen wir einfach auf und ähm, sammeln die und haben dort letztendlich eine Software entwickelt, mit der wir zeigen können, wie man Echtzeitdatenströme verarbeitet und wie man künstliche Intelligenz anwendet, um die, den Zustand dieses Systems zu zu prognostizieren, mhm. sozusagen. Und das ist eine schöne Veranschaulichung, vor allen Dingen für, für Entscheider, die selbst keinen Background haben im Software Engineering und in, im Bereich intelligente Datenanalyse, die aber Projekte ähm, ja, steuern müssen in dem Bereich und, äh, oder, oder sich für Investitionen äh, entscheiden müssen. Und dort haben wir eben so, eine, so einen Demonstrator gebaut, der bei eben solchen Entscheidern besonders gut ankommt. Ja, also es ist sozusagen ein spielerischer Showcase, der Lust
0: auf mehr machen soll. Also wenn sozusagen hier weitere Zuhörer Interesse haben an interessanten Showcases, können die sich ja einfach bei euch melden und dann kann man sich mal unterhalten, was da noch geht. Also ich habe hab ihn selbst gesehen und fand es äh, echt spannend. Also äh, das ist, wenn es da ein Video gibt, dann äh, verlinken wir das mal mit in den Shownotes. Mhm. Eine Frage an der Stelle hätte ich noch und zwar... Also du hast berichtet, wie, deine, wie ihr gewachsen seid, wie eure bisherigen Ansätze waren. Wo steht ihr denn aktuell?
1: Vor welchen Herausforderungen seht ihr euch denn als Unternehmen zurzeit? Ja, hättest du diese Frage vor vielleicht einem Jahr gestellt, hätte ich vielleicht sogar noch ein bisschen mehr erzählen können, weil genau diese Frage haben wir uns damals gestellt. Und die Antwort war eben, okay, wir müssen jetzt um das Wachstum, die nächsten Wachstumsschritte wirklich auch äh, geschmeidig äh, ablaufen zu lassen, müssen wir uns über unsere internen Strukturen Gedanken machen. Wir hatten dann so 35 Leute im Team erreicht und haben gesehen, okay, wenn es jetzt weitergeht, müssen wir uns grundsätzlich was überlegen, weil noch sehr, sehr viel eben Verantwortung in bestimmten Bereichen wirklich bei den Gründern lag und das skaliert an der Stelle dann irgendwann nicht mehr. So und deswegen haben wir uns darauf konzentriert, wirklich weniger im Unternehmen und mehr am Unternehmen zu arbeiten und haben damit angefangen, uns über, über unsere Prozesse und Strukturen Gedanken zu machen. Das ist so das, woran wir in letzter Zeit gearbeitet haben und wo wir auch noch äh, durchaus mittendrin sind. Aber wir sehen jetzt schon die positiven Effekte äh, dieser, dieser Anpassung. Letztendlich, um es zusammenzufassen, wir wollen Prozesse schaffen, die die uns effizient arbeiten lassen, die aber im Team niemanden nerven, mhm. um es letztendlich mal so ein bisschen plakativ zu, zu formulieren.
0: Also da spricht sie sozusagen von sowohl ähm, solchen Prozessen wie ähm, vielleicht so Zeiten tracken und so äh, mal so eine Reisekosten <lacht> beantragen, ja, so die unterstützen, aber auch so über Kernprozesse, also wie ihr Projekte durchführt, wie, wie, mhm. eure,
1: wie eure, eure
0: Produkte verkauft werden oder worum geht es da?
1: Ja, also die... So Zeitentracken und, und Reisekosten, solche Sachen, sind natürlich so begleitende mhm. Sachen, dass es eher so auf einem Nebenspiel fällt. Es geht mehr darum, wie der Kern der Wertschöpfung abläuft. Also in dem Fall ist es dann eben die Softwareentwicklung. Wie organisiert man das? Wie ähm, gestaltet man die Informationsflüsse zwischen den einzelnen Personen? Wer hat eigentlich am Ende Verantwortung? Wie geht man mit Störungen um, mit äh, unerwarteten auf Kundenseite, bei unsere, auf unserer Seite und so weiter und so fort. Und ja, wie delegiert man letztendlich dort Verantwortung? Das, das sind die großen Fragen. Okay,
0: also das ist eine Beobachtung, die wir in unserem Alltag sehr oft treffen, dass gerade so IT-Unternehmen so ab einer Größe von 35 Personen, das ist nämlich so eine Größe, wo man dann mit, auch mit drei, vier Leuten nicht mehr alle irgendwie direkt führen kann, wo es irgendwie größer wird, wenn man sich über sowas wie neue Führungsstrukturen und so weiter Gedanken macht, dass ab der Größe und wenn man auch schnell wächst, irgendwann mit seinem Wachstum an eine gewisse Grenze stößt mhm. ja, und dann eben genau diese, was du gesagt hast, Strukturen und vielleicht auch neue Rollendefinitionen, Prozesse benötigt, um ein gesundes Wachstum zu ermöglichen. Was, was immer ein zentraler Punkt da irgendwie ist, ist tatsächlich auch so diese Zusammenarbeit untereinander. Ich hab, wir haben gerade schon mal darüber gesprochen, welche Prozesse und Strukturen, Routinen habt ihr euch denn da erarbeitet und äh, vielleicht musstet ihr auch irgendwie anpassen über die Zeit, weil auch das, die der Größe nicht mehr gerecht
1: geworden sind. Mhm. Nummer eins ist immer die Erfolgsfaktoren deines Unternehmens zu kennen. Mhm. Was macht das Unternehmen eigentlich erfolgreich? Bei uns kann man das ganz klar sagen, das ist auf der einen Seite natürlich die, die Akquise-Seite, kommen genug Aufträge rein, um, um die Firma auszulasten. Und auf der anderen Seite ist das Team glücklich, ist das Team stabil und ist man auf der Recruiting-Seite erfolgreich. Wenn, wenn das gegeben ist, muss man sich natürlich um die primären Wert Wertschöpfungsprozesse kümmern und dass man die letztendlich unter Kontrolle bringt. Das ist nun bei uns schon ein paar Jahre her, dass wir das äh, äh, geschafft haben. Ähm, letztendlich in unserem Fall geht es dann darum, dass man Software in Time und in Budget mit hoher Qualität liefert und das Ganze auch reproduzierbar ist. Mhm. Also da geht es nicht darum, dass man mal durch Glück, durch einen glücklichen Zufall oder deswegen, weil man eben nur seine Leute, die schon über zehn Jahre Erfahrung haben, dann ins Projekt gesetzt haben, sondern dass man reproduzierbar gute Software entwickelt. Ja. Das, ist, das ist das Wesentliche. Aber über diesen, über diesen Schritt sind wir natürlich jetzt schon seit vielen Jahren hinaus. Das, war, das waren so die Themen vor vielleicht sechs oder sieben Jahren.
0: Okay, und das bedeutet, dass es euch auch wichtig ist, dass ihr wahrscheinlich auch ein schnelleres Onboarding habt, dass ihr auch Mitarbeiter da schneller in diese Prozesse, die ihr geschaffen habt, integrieren könnt, damit
1: einfach eine gewisse Skalierbarkeit auch möglich ist. Richtig, genau. Und das gehört auch dazu, dass eben, wenn jetzt neue Leute ins Team kommen, dass sie schnell in die, in die Projekte aufgenommen werden und entsprechend geschult werden in die schon etablierten Prozesse, in die Tools, in die Besonderheiten der einzelnen Projekte und in den fachlichen Kontext der jeweiligen Kundenprojekte. Da hätte ich eine ganz spezielle Frage, weil es
0: ein Thema ist, was uns gerade total umtreibt und was wir auch merken, was gerade in den Zeiten, wo man wirklich viele Fachkräfte braucht und eine gewisse Fluktuation herrscht, an das Thema Onboarding ein ziemlich wichtiges geworden ist, weil du natürlich Leute damit extrem begeistert, aber auch extrem abschrecken kannst, wenn du es nicht professionell machst und einfach nur den Laptop hinhaust und sagst, ja, guck mal, wir haben jetzt auch nichts zum Arbeiten, versuch mal, dass du da irgendwas machst. Und wie, wie, wie sieht denn das bei euch aus? Wie, wie, wie habt ihr euer Onboarding gestaltet bei euch im
1: Unternehmen, um die Neuen willkommen zu heißen und einzuarbeiten? Bei uns, jeder, der bei uns anfängt, bekommt erstmal eine organisatorische Einführung von, von, unserem, von den Verantwortlichen dafür, plus eine technische Einführung in die, in die ganze Infrastruktur. Und im nächsten Schritt, das, dazu braucht man üblicherweise nur drei bis vier Stunden am ersten Tag, und im nächsten Schritt folgt dann die fachliche, das fachliche Onboarding in dem spezifischen Kundenprojekt, was eben dort vorgesehen ist. Das heißt, es gibt dann eine Person, die sozusagen der, der Verantwortliche ist mhm. und äh, die, die sich dann in der ersten Zeit ganz besonders um, um die neue Person kümmert. Und gleichzeitig geben wir natürlich immer zu, zu verstehen, dass es uns, uns wichtig ist, dass wir ähm, so gut wie möglich unterstützen. Das heißt, äh, letztendlich ist jeder in unserer Firma dann auch Ansprechpartner für, für die Neuen, sodass eben das Wissen schnell, schnell fließt und ähm, der, der Neue sich schnell auf, gut aufgehoben fühlt. Okay,
0: also das ist tatsächlich auch ein Thema. Wir werden da jetzt bald noch einen Podcast machen und auch nochmal genau zu dem Thema, äh, weil ich glaube, man kann da ziemlich viel rausholen aus, aus der Geschichte, äh, dass man auch darauf, ganz bewusst darauf achtet, so ein soziales Onboarding zu machen. Ja? Wie vernetzt du die Leute miteinander? Wie schaffst du so eine Bindung? Es hat sich gezeigt, dass irgendwie die, die, da auch so eine soziale ähm, ja, ein soziales Onboarding hatten und gut vernetzt worden von Anfang an im Unternehmen, dass die ähm, mit einer deutlich geringeren Wahrscheinlichkeit wieder das Unternehmen nach einer kurzen Zeit verlassen,
1: weil es einfach so eine Bindung in die Familie gibt. Ja, ja letztendlich, wir, wir, haben, wir haben zwar Arbeitsschritte im Onboarding, die, die sich immer gleichen, aber letztendlich das Entscheidendere ist, dass wir einfach den, den Neuen auch das Gefühl geben, dass es okay ist zu fragen und dass wir das explizit wünschen. Und dass, man, dass, wir, dass es in unserer Firma, äh, wir finden es großartig, wenn man früh rausgeht und, äh, und sich rauswagt und, und Kollegen um, um Hilfe bittet. Mhm. Das ist viel, viel besser, als vor sich hin zu arbeiten und sich im Kreis zu drehen. Und letztendlich ist, ist das der Kern unseres Onboarding, letztendlich den, den neuen Leuten zu vermitteln, dass, dass es absolut okay ist, Fragen zu haben und dass wir uns äh, sehr, sehr darüber freuen, wenn, wenn dort der Dialog dann zustande kommt.
0: Ja, und auch das ist tatsächlich was, äh, wir, das kennen wir auch von uns selbst, woran sich manche erstmal gewöhnen müssen, weil es sozusagen auch nicht normal ist. Ja? Man immer, hm. Wenn man immer, wo man irgendwie den Schein wahren muss, dass man sozusagen jetzt äh, in dem neuen Job zwar auch noch nicht so richtig weiß, wie das hier alles funktioniert, ja. aber irgendwie erstmal versucht, mit breiter Brust da äh, zu beweisen, was man kann. Ähm, und genau diesen Glaubenssatz irgendwie mal zu tauschen zu sagen, ähm, du musst hier nicht irgendwie tun, ne? sondern es geht, und als, als ob irgendwie äh, was äh, künstlich aufbauen, sondern es geht echt darum, zu verstehen, was du vielleicht auch siehst, was wir vielleicht noch nicht richtig machen, ja? dann sprich gerne drüber. Auf der anderen Seite, wenn du an irgendeinen Punkt kommst, dann das zu kommunizieren,
1: äh, damit man da einfach schnell miteinander in Dialog kommt. Also finde ich mhm, äh, genau in Richtung. Und kommt. an der Stelle zeigt sich dann auch sofort, was die Firmenkultur eigentlich bedeutet in mhm. dem Kontext.
0: Ja, sehr gut. Ähm, und wenn man noch tiefer an das Thema Zusammenarbeit geht, ihr als Team, ihr habt wahrscheinlich viele Techies bei euch. Welche Tools nutzt ihr, um auch virtuell zusammenzuarbeiten? Und gibt es bei euch sowas wie einen Digital Workplace, der ja in aller Munde ist?
1: Ja, also wir haben natürlich, wie viele Softwareunternehmen, so die Standardtools zur Zusammenarbeit. In unserem Fall ist das Jira, und äh, Confluence, das sind Werkzeuge, über die man letztendlich die Arbeitsplanung macht und auch die Dokumentation. Dann haben wir als internen Messenger äh, Slack mhm. im Einsatz und noch einige Google-Tools. Und ja, das wird aktuell im, im Rahmen der neuen Datenschutzgrundverordnung alles nochmal geprüft und äh, geschaut, ähm, ob das dann ab Mai noch im Einsatz ist. Aber ähm, letztendlich sind es diese, diese Werkzeuge, die sind sehr verbreitet und ermöglicht es natürlich mit, auch mit, mit, mit Skype und anderen äh, Web-Session-Anwendungen dann äh, Teams zu integrieren an verschiedenen Standorten, die, wo sich überhaupt nicht mehr, wo überhaupt nicht mehr klar ist, wo, wo ist die Person jetzt? Mhm. Ist, sie in, ist sie gerade in Norwegen oder? Oder in Bayern oder eben hier in Dresden. Und bietet ihr euren äh, Mitarbeitern im Unternehmen auch diesen,
0: ähm, ja, das Arbeiten von zu Hause an? Ist das Homeoffice äh, für euch eine Option oder wie handelt
1: ihr das bei euch im Unternehmen? Wir, wir haben einige Leute, die, die regelmäßig von zu Hause aus arbeiten, aus verschiedenen Gründen. Und vor allen Dingen, also immer wenn es um kurzfristige Sachen geht, dass jemand mal einen Tag zu Hause bleibt, das ist alles kein Problem. Es ist dann aber auch so, dass man wirklich Teamarbeit, wenn es wirklich darum geht, komplexe Probleme zu lösen, die verliert dann doch ein bisschen durch die, durch die Verteilung des, des Teams. Deswegen findet der Schwerpunkt schon bei uns im, im Büro statt, aber immer mit der notwendigen Flexibilität, dass man eben dort auch durchaus mal ein oder ein paar Tage von woanders aus arbeiten kann. Also es ist
0: tatsächlich auch eine Beobachtung, die ich teile. Also wir sind totale Fans von Homeoffice. Aber auch wieder hier ist natürlich, äh, die Menge macht das Gift oder auch <lacht> den positiven Effekt, weil also auch wir gemerkt haben, wenn es wirklich intensiv wird, wenn du in, in Projekten bist, wo du einfach äh, neue Ideen generieren musst, wo du PS auf die Straße bringen musst, wenn du äh, agil arbeitest und wirklich schnell vorankommen willst, hilft es einfach wirklich. Na? Und daher kommt ja irgendwie auch das, das Wort Scrum, dass du irgendwie in einem Gemenge dich anreibst, ja nicht im, im buchstäblichen Sinne, aber dass du einfach... Äh, schnell miteinander in Interaktion und, und wir sind ja sehr Fans von Post-its, äh, miteinander schnell arbeiten kannst und das ist manchmal tatsächlich auch nur
1: möglich, wenn du vor Ort miteinander sitzt. Und das führt dann durchaus auch dazu, dass Leute, die früher absolute Fans von Homeoffice waren, dass sich einfach deren, deren Einstellung dazu auch wandelt und dass sie dann irgendwann sagen, nee, das ist mir jetzt gar nicht mehr so wichtig, weil ich sehe, dass ich meine Arbeit einfach auch besser schaffe, wenn ich im Büro bin mhm. und auch dieser, dieser Faktor einfach dieses soziale, dieses, Integ dieses integriert sein, das ist eben auch ein wichtiger Faktor, weil wenn es zu viel wird, kann Homeoffice durchaus auch sehr anstrengend werden.
0: Isolierend wirken, ja. Ja, ja also das, das, das kennen wir und darauf muss man auch sehr achten, ne? dann so, dass man das, sich dann immer wieder zusammenfindet wir haben im Vorgespräch auch miteinander besprochen, dass ihr jetzt gerade so wachst, dass ihr aktiv darüber nachdenkt, eine zweite Führungsebene einzuführen. Das heißt, neben euch Gründern noch weitere Führungskräfte zu befähigen, die dann einzelne Teams übernehmen, führen. Wo steht ihr da gerade in dem Prozess? Was sind da eure Gedanken? Ja, wie geht ihr das ganze Thema an?
1: Ja, Der wichtigste Punkt hier ist sicherlich die dezentrale Verantwortung. Man muss als, als Gründer irgendwann dann loslassen und man muss, man muss sich einfach ähm, eingestehen, dass, man, dass die Firma nicht weiter wachsen kann, wenn man, wenn man alles in seinen Händen mhm. hält. Und ähm, ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich, äh, man sollte natürlich auch Leute einstellen, die, die besser sind als man selbst. Und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, warum man dann einfach irgendwann abgeben sollte. Ja, also als Gründer ist man, ist man eher so der Generalist und irgendwann hat man ähm, das Team voll von, von Leuten, die einfach in den, äh, in den fachlichen Bereichen viel, viel besser sind als man selbst und das ist genau das Richtige, was man tun sollte. Ja, wie läuft das bei uns? Ähm, wir haben uns ein paar Leute aus unserem Team rausgesucht, die schon gezeigt haben, dass sie, dass sie Verantwortung übernehmen können und die das bravourös meistern und die eben dann auch, die Kommunikation direkt zum Kunden und auch wirklich auch in kritischen Situationen Probleme lösen können. Und äh, mit denen arbeiten wir zusammen und tasten uns jetzt so langsam vor, wie wir eben dort ähm, diese zweite Führungsschicht etablieren können, ohne die direkt in einem Organigramm jetzt wirklich festzuhalten, sondern es ist einfach eine Schritt für Schritt eine Übernahme von oder Übergabe von, von Aufgaben. Und das ist also so ein Prozess, der fließt. Mhm. Okay.
0: Und was, was ich da immer spannend finde, ist die Frage, wie also du hast gerade gesagt, als Gründer muss man irgendwann ein bisschen Verantwortung abgeben. Also nicht nur ein bisschen, sondern viel Verantwortung abgeben. Hast du vielleicht eine Story, wo du gemerkt hast, dass es dir schwer gefallen ist? Gab es da irgendwie ein Beispiel in eurer Historie?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt natürlich Situationen, wo wo man Verantwortung abgegeben hat, wo es mal nicht so gut funktioniert hat und wo, dann, wo es dann sicherlich auch Unstimmigkeiten gab beim, beim Kunden, da muss man sich natürlich immer die Frage stellen, wo, woran liegt das? Und oft fällt die Verantwortung dann doch wieder auf, auf einen selbst zurück, weil man eben nicht konkret kommuniziert hat, weil man Annahmen getroffen hat, die so nicht äh, hingehauen haben. Und am Ende ist es doch häufig eine, eine Führungsschwäche an der Stelle, und das sind auch wichtige, wichtige Erfahrungen. Mhm. Denn am, am, guten, am guten Willen und an den, an den fachlichen Kenntnissen mangelt es in den seltensten Fällen. Es ist oft dann bei, bei den Führungskräften zu suchen. Also da habe ich
0: zwei Gedanken dazu. Ich kann das A total teilen. Was, was ich immer finde, was welches Bild mir da hilft, ist dieses Thema, dass du versuchst als Führungskraft... Nicht, das, nicht den Weg vorzugeben, sondern immer das Ziel und auch vor allem die Wirkung, ja, die das Ziel haben soll. Also du wirst irgendwie, dass es ein erfolgreiches Projekt wird. Du kannst es vielleicht, da würde ich auch gerne mit dir drüber sprechen, an ein paar Kennzahlen festmachen, woran du sagst, ja, daran definieren wir, ob das jetzt ein Erfolg war und das wäre irgendwie ein wünschenswertes Ergebnis des Ganzen. Aber musst muss halt absolute Freiheit absolut in den Rahmen natürlich Freiheit im Weg geben, weil das jeder auf seine unterschiedliche Art macht und das dann auch mal auszuhalten, dass jemand das vielleicht mal anders macht und mal links und mal rechts abbiegt, wo man sagt, na, das kannst du dir sparen, das weiß ich schon, dass es nicht klappt. Aber auch die Erfahrung muss man irgendwie selbst machen. Mhm. Das finde ich ist so ein spannendes, ist ein wichtiges Bild, was irgendwie hilft dabei, dass man da nicht ins Micromanagement verfällt und da versucht, jeden einzelnen
1: Schritt sozusagen vorzugeben. Absolut, ja. Und das wird jetzt auch für uns noch spannender, das Thema, weil wir gerade dabei sind, eine, eine Firma in Rumänien zu gründen und dort wahrscheinlich auch eben noch ein kleines Team aufbauen. Und das ist dann natürlich auch die Frage, wie, wie managt man die ganze Geschichte. Es macht natürlich keine, keinen Sinn, die Kultur, die wir hier jetzt etabliert haben, einfach zu verpflanzen. Das macht einfach äh, so sicherlich ähm, keinen kein Sinn. Und man muss einfach dann schauen, wie man, wie man das hinkriegt, dass, dass man quasi an einem anderen Ort eine Kultur entstehen lässt, die, die von den Grundlagen und von der DNA letztendlich schon zu, zu uns passt, aber die trotzdem den lokalen Gegebenheiten letztendlich beachtet. Ja. Und diese, um diese Fragen kümmern wir uns aktuell.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Vielleicht noch ein Tool für alle Zuhörer, welches ich sehr, sehr schön finde Im Kontext. Kennst du das Delegation Poker?
1: Das habe ich noch nicht gehört.
0: Also Delegation Poker spielt man sozusagen, kann man mit, hervorragend mit seinen Mitarbeitern spielen und das hat was, was von situativer Führung. Da geht es also darum, dass man, worüber man oft nicht spricht zwischen Mitarbeiter und Führungskraft, wie viel Freiraum willst du und gebe ich dir auch in deinen Entscheidungen. Wie sehr willst du sozusagen, dass ich eingebunden werde und wie sehr halte ich es für sinnvoll, dass ich mit eingebunden werde. Und da hat man sozusagen, jeder hat irgendwie sieben oder acht Karten mit unterschiedlichen Freiheitsgraden von äh, ich gebe dir totale Freiheit, du kannst alles ohne mich entscheiden, bis zu jeder einzelne Step wird bitte mit mir vorher besprochen. Mhm. Und dazwischen verschiedene Stufen. Ja. Und jeder hat äh, sozusagen ein so ein Deck und sucht sich die Karte raus, die er gerade für angemessen für dieses Projekt oder für äh, seine äh, verschiedenen, verschiedenen Themen und Verantwortungsbereiche sieht. Und dann... Kannst du sozusagen, legt jeder die Karte hin und du siehst dann, okay, der eine sagt irgendwie, er hat eine 3, ja, also er will irgendwie, dass die Führungskraft schon mal drüber guckt. Die Führungskraft sagt, du, mir reicht eigentlich, wenn ich dir nur einen Ratschlag gebe. Und so passieren zwei Sachen. Erstens, man spricht mal drüber. Ja, man kann also immer, man, man, man sagt mal, wir müssen mal darüber reden, das machen viele nicht und dann geht es schief. Und der zweite Punkt ist, es werden sofort Unterschiede sichtbar. Und das der Trick bei Delegation.com ist, dass man mit einer Karte am Ende rausgeht und sich da irgendwie einigt ja? und sagt, pass mal auf, ich glaube, so weit bist du schon, ja? ich kann dir die Verantwortung geben, ich will echt nur, dass ich dir einen Rat gebe, um auch eine Verantwortung von mir wegzugeben und die Karte behält man sich dann und achtet immer einfach im Alltag darauf, dass man diese Karte einhält.
1: Das ist schon mal total spannend, wirklich, das habe ich noch nicht gekannt, aber es wird gleich deutlich, dass man hier also was, ein Werkzeug hat, wo man quasi implizite Annahmen und Überzeugungen sozusagen explizit macht. Ja? Ja. Und darum geht es letztendlich ja auch in der, in der Führung, dass man dort Klarheit schafft und dass man vernünftige Kommunikationsmittel letztendlich entwickelt, um vernünftig miteinander sprechen zu können ja? Ja. und die unsichtbaren Dinge sichtbar zu machen.
0: Ja, also genau das. Wir haben hervorragende Erfahrungen damit gemacht, setzen das ganz, ganz viel ein. Weil, wie gesagt, darüber wird einfach ganz selten gesprochen und dann gibt es irgendwann Konflikte, es stößt aneinander und das kann man einfach mit sowas von vornherein vermeiden. Äh, vielleicht noch eine zweite Frage. Das ganze Thema Vertrauen. Wie sprecht ihr da mit euren Führungskräften drüber? Sagt ihr, äh, es ist mal okay, einen Fehler zu machen? Das ist ja so ein, so ein Thema, was immer irgendwie im Raum steht. Wie gehen wir mit Fehlern um? Habt ihr da für euch einen Weg gefunden? Wie, wie, wie kommuniziert ihr sowas?
1: Ja, also Fehler sind natürlich Teil des Alltags. Ja. Und die Fehlerkultur ist natürlich auch was sehr, sehr Wichtiges, gerade wenn es darum geht, Vertrauen zu schaffen und ähm, auch zu delegieren. Einfach auch, dass dann jeder, der, der dort betroffen ist, die einfach das Selbstbewusstsein hat und die auch, dass ihm Ängste genommen werden. Dass er, dass er wirklich sich auch rauswagen darf und auch Fehler machen darf. Und am Ende geht es immer darum, wie, wie Fehler in der, in der Firma wahrgenommen werden oder vielleicht sogar zelebriert werden. Ja. Also man kann Fehler natürlich auch komplett umdeuten in, in wunderbare äh, Situationen und, und Ereignisse, die einen eben nicht komplett umgehauen haben, sondern mhm. die einem gezeigt haben, okay, ähm, hier, hier passieren äh, Dinge, die wir in Zukunft vermeiden wollen. Und ja, auch wenn es ein bisschen plakativ klingt, aber ähm, dieses... Ähm, ja, Fehler als Chancen sehen, das ist ähm, das liest man, liest man häufig. Die Frage ist eben, wie man es dann konkret macht. Mhm. Und ja, das versuchen wir bei uns natürlich auch so zu spielen.
0: Ja. Also ich glaube, das Wichtige ist das, ist, das haben wir dann irgendwie auch entdeckt, dass es, dass es einfach ganz essentiell ist, dass diese Fehler dann auch miteinander geteilt werden und dass man dann auch gemeinsam irgendwie schaut, wie können wir das zukünftig verhindern. ja? Dass du dann irgendwie schon schaust, Fehlerkultur ist super, aber wir sollten uns nicht zum Ziel setzen, jetzt möglichst viele Fehler zu machen, <lacht> genau. äh, weil es halt dann doch nicht der, der Zusammenhang so linear ist zwischen Lernen und Fehler. Ja, absolut. Äh, und deswegen schon irgendwie wichtig, dass man da Bewusstsein schafft, genau wie du sagst, eine Aufmerksamkeit drauf und dann aber auch zusammen überlegt, okay, wie können wir das zukünftig machen, wie können wir
1: unsere Prozesse anpassen, unsere Projektabläufe. Ja. Absolut, ja. Und ich glaube, was, was wir auch, was uns ausmacht, ist diese, diese Optimierungsperspektive, die wir haben. Weil überall dort, wo wir reingehen, auch in Kundenprojekte, optimieren wir Prozesse. Und genauso mit dieser Brille gehen wir durch unsere Firma. Das heißt also, wir, wir sind immer auf der Suche nach so also Effizienzproblemen und deswegen ist es bei uns ganz natürlich, nach, nach Fehlern zu suchen und sofort Lösungsmöglichkeiten zu sich, sich auszudenken und die dann auch ähm, möglichst bald zu implementieren. Ja. Klappt natürlich nicht immer, muss ich zugeben, ja. aber es geht, es geht um, die, um die Haltung. Es ist auch letztendlich eine innere Haltung, wie man, wie man damit umgeht und das, das ist auch Teil unserer unser Unternehmens-DNA.
0: Jetzt hast du und wir viel von Haltung, inneren Werten und auch einer Firmenkultur gesprochen. Das ist ja etwas, was irgendwie entsteht und ja, was man bewusst lebt. Der eine mehr, der andere weniger. Du sprichst viel davon. Wie schafft ihr das denn? Ja, arbeitet ihr aktiv an dieser Kultur? Und vor allem das ganz Spannende jetzt in der Frage und in der Situation, wo ihr seid, wie bewahrt ihr euch diese Kultur?
1: Ja, sehr, sehr spannendes Thema. Insgesamt glauben viele Unternehmen ja, ja Kultur, das ist so ein Unternehmenskultur, ist jetzt so ein, so ein, so ein wichtiges Thema. Wir, müssen, wir brauchen da mal einen Workshop. Und das habe ich ehrlich gesagt auch vor längere Zeit gedacht. Wir müssen da mal alle zusammentrommeln und mal drüber reden. Das ist für den Anfang vielleicht auch gar nicht so schlecht, aber Fakt ist, Unternehmenskultur ist kein Workshop und Unternehmenskultur ist auch keine Technologie und es ist auch kein Manifest und auch keine Regeln, sondern es ist letztendlich das, was, was man im alltäglichen Tun beobachten kann. Ich denke, was, was vielleicht ganz griffig ist, ist, wenn man sagt, Unternehmenskultur ist das, wie die Menschen sich verhalten, wenn man nicht hinschaut. Das könnte man so formulieren, hilft einem vielleicht manchmal und am Ende, ob man sich mit dem Thema beschäftigt oder nicht, jedes Unternehmen hat eine Kultur. Und die Frage ist, ist es eine wertschätzende Kultur, ist es eine Kultur, in der Exzellenz entstehen kann und effiziente Prozesse laufen können oder eben nicht. Und insofern zergliedert sich dieses ganze Thema Unternehmenskultur auch in ganz, ganz viele kleine Sachen, die man im Alltag beobachten kann. Mhm. Um
0: wie, wie schafft ihr es trotz alledessen, irgendwie schafft ihr ein Bewusstsein dafür, sorgt ihr dafür, dass, dass sich das irgendwie in gewisse Richtungen entwickelt, also ich glaube, man kann als Führungskrafter ja durch sein eigenes Vorbild und sein eigenes Vorleben schon beeinflussen, natürlich nicht die gesamte Kultur, aber man, man setzt, glaube ich, wichtige Akzente, indem man manches äh, handelt sozusagen ganz bewusst fördert und fördert und manches ganz bewusst, ja also wo du jetzt gerade sagst, wir, wir strafen Fehler hart ab oder sowas, ja dass man sowas ganz bewusst unterbindet, weil sich sowas einfach gar nicht erst einschleichen soll. Arbeitet ihr an sowas? Wie
1: macht ihr das? Ja, also wie gesagt, das sind ganz viele verschiedene Aspekte, die man nicht, nicht in einem Satz zusammenfassen kann, die sich in den, in den vielen kleinen Dingen widerspiegeln, die man im Alltag tut. Und letztendlich... Ist Unternehmenskultur die, die Grundlage für alles, was dort äh, so passiert und ob die Firma erfolgreich ist oder nicht? Für, für mich habe ich herausgefunden, dass sehr, sehr wichtig ist, wie häufig am Tag in der Firma gelacht wird. Ja, also für das Thema, wie zufrieden sind, einfach wie zufrieden ist das Team? Ja. Ich, hab, ich kann mich an Zeiten erinnern, das ist jetzt schon viele Jahre her, wo ich wirklich gemerkt habe, okay, warum lacht hier niemand mehr? Ja, da hatten wir gerade eine ziemlich kritische Phase in einem Projekt, was, was wirklich technisch und organisatorisch aus dem Ruder gelaufen ist. Und das hat, man, das hat man gefühlt. Und insofern ist das für mich so ein nicht greifbarer, also nicht, nicht direkt messbarer, aber so ein fühlbarer Indikator. Und ein anderes Thema ist sicherlich, Wer, wer sind unsere Helden in der Firma? Ja? Wer, was sind die Stories, die man sich erzählt? Ja. Wo, wen bewundert man und warum bewundert man mhm. ihn oder sie? Und was gilt als cool mhm. in der Firma, ja? um es mal so auszudrücken? Und das sind auch so, so Bausteine. Und ja, da ist es bei uns eben so, dass ähm, besondere technische Leistungen und äh, besonders smarte Lösungen für, für wirklich komplizierte ähm, Probleme die, wenn man die lösen kann, dann das gilt als cool. Ja? Also ja. insofern ist es so eine, so eine, eine Wertschätzung von, auch von, von, von Leistungsfähigkeit und von, von, von Smartness am ja. Ende.
0: Also klar, genau. Also, Finde find ich total klasse. Ich, ich glaube, ganz viel kann man wirklich über diese Geschichten erzählen. Ja? Also die Geschichten, die die Firma ausmachen, äh, was, was, was prägt es? Was, was gibt es für Geschichten, die da entstanden sind? Also finde ich total gut, wie du es gesagt hast. Und eine Idee vielleicht. Ja, ihr seid jetzt äh, Big Data-Spezialisten. Ja, <lacht> könnt ihr euch vielleicht ja mal Gedanken machen über die KPI. Ähm, der Corporate Happiness, ja, wie wie happy sind die Mitarbeiter, ob man das nicht über äh, vielleicht über euren gelben Würfel nicht mal <lacht> auch noch messen ja, ja. könnte, wie happy ja. die Leute sind, das wäre natürlich mal eine spannende KPI.
1: Ja. Da, dazu vielleicht eine kleine Story. Ich, ich habe mir dazu natürlich auch mal Gedanken gemacht, ob man mit Data Science und so weiter dort was machen kann und habe recherchiert und kam dann auf auf einen Blogartikel von von Leuten von Google und ja, Google zieht natürlich immer alle Register, was man so machen kann und die haben eben auch im HR-Bereich versucht, mit, mit Data Science dort was rauszufinden, ob man auf Basis der, der Daten, die zum Beispiel Bewerber liefern, signifikant äh, bessere Entscheidungen treffen kann als äh, wenn man das eben nicht tut, diese Datenanalyse. Und dabei kam raus, äh, vergesst das einfach und... Äh, macht <lacht> <bleib es> nicht. <lacht> macht es nicht. Bleibt bei den Menschen, sprecht mit den Menschen und vor allen Dingen sprecht mit den Menschen darüber, welche Motivation sie mhm. haben. Und das ist für mich auch im, im Einstellungsgespräch immer das Wichtigste. Neben den technischen Fähigkeiten, wie sieht die Motivationslage aus? Wofür, mhm. wofür brennt ein Mensch? Ja, was hält ihn nachts wach? Und... Äh, das sind so die Themen, die, die dann wirklich entscheidend sind, ob sich jemand gut entwickelt und integriert oder eben nicht. Also da habe ich, das kann ich nur unterstreichen,
0: bei uns und auch jetzt mittlerweile bei vielen unserer Kunden ist es tatsächlich auch so, die führen ein sogenanntes Goal Paper ein und zwar schon in der Einstellung. und stellen so beim Einstellung und auch bei der Entscheidung, ist es derjenige, so ein paar grundsätzliche Fragen. Also die, und die haben sich total bewährt, weil sie einerseits Bindung schaffen und auf der anderen Seite ganz viel Menschen verraten. Wir stellen zum Beispiel die Frage, was wäre für dich der perfekte Arbeitsplatz? Also wenn ich dir morgen drei Mille im Koffer rüberstelle und du musst nicht mehr arbeiten was würdest du den ganzen Tag machen, ja, wie sehen, die meisten sagen nicht, dass sie ja nur Urlaub machen am Anfang, ja, aber irgendwann sagen, ich will doch was schaffen, ja. wie sieht denn dann dein perfekter Arbeitsplatz aus, mit welchen Themen willst du dich beschäftigen, mit welchen Menschen willst du zusammenarbeiten, wie viel willst du an einem Kunden arbeiten, wie viel möchtest du vielleicht forschen und neu entwickeln und das sagt ganz viel aus darüber, was ist einem wirklich wichtig und das ist total spannend, weil das ist meistens gar nicht so weit weg von der Realität. Und ich sage dann immer, ja, blöderweise gibt es die drei Millionen jetzt noch nicht. <lacht> Später vielleicht. Aber was können wir denn jetzt schon tun, um dir den Arbeitsplatz zu ermöglichen? Weil, es, wenn man sich Maria, das anguckt, das ist nicht so weit weg. Einerseits von Gehaltsvorstellungen, andererseits aber meistens auch von dem, wie willst du arbeiten? Und wenn man die Perspektive als Unternehmen zeigen kann, dass man sagt, guck mal, wenn wir ein paar Steps tun, ja, es wird nicht am ersten Tag klappen, aber sich dahin zu entwickeln, haben wir dann einen Deal ja Und die Perspektive zu zeigen, ey, guck mal, wir sind eigentlich der, der den
1: perfekten Arbeitsplatz ermöglichen könnte, macht super viel aus. Und deswegen ist es auch wichtig, die, diese ganzen Sachen, die sich im, im Personalbereich befinden, wirklich auf einer sehr individuellen Ebene zu, zu gestalten. Ja, also wir sind überhaupt keine Freunde von irgendwelchen Standardisierungen dort in diesem Bereich. Wir sprechen mit jedem individuell. Mhm. Das, das dauert manchmal natürlich viel länger, als es sonst dauern könnte. Aber das sichert uns einfach wirklich zu verstehen, was jedem wirklich wichtig ist. Und schon bei einem Team von über, ein bisschen was über 30 Leuten kann man davon ausgehen, dass man komplett unterschiedliche Charaktere hat, die komplett individuelle Wünsche und Ziele haben. Und deswegen muss man einfach das genau verstehen, was jedem individuell wichtig ist. Das heißt, ihr führt die Gespräche auch noch als Gründer selbst? Definitiv, ja. ja. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir auch das Thema Recruiting, wir haben keine Personalstelle geschaffen, sondern wir gehen selbst, die mhm. Gründer gehen selbst auf die Recruiting-Messen. Ja. Weil letztendlich die Kandidaten wollen wissen, wer in Zukunft mit, welchem, mit welcher Führungskraft sie zusammenarbeiten wollen. Und ähm, wollen nicht mit jemandem sprechen, den sie nie wiedersehen oder nur, nur einmal im Jahr. Ich bin vollkommen d'accord und das ist, glaube ich, eines der
0: Haupt-Selling-Faktoren, ja? sowohl beim Kunden als auch beim Mitarbeitern. Ähm, Menschen kaufen Menschen. Ja? Und entweder trauen die dir zu, dass du ihr Chef bist, der ihnen was vermittelt, der ihnen was beibringt, der sie weiterbringt, der ähm, ein cooles Miteinander schaffen kann. Ich finde das total ausschlaggebend, gerade in der Größe, wo man das noch realisieren kann, total wichtig. Zumindest, dass der Chef oder der Unternehmer beim ersten Tag nochmal persönlich die Hand schüttelt und sagt, ey, herzlich willkommen, freue mich total, viel Spaß an der Company hier. Ja? Also, ich bin d'accord. Ich habe jetzt, und das ist ja bei uns so ein bisschen Tradition im Podcast, sehr interessant, was du über das Unternehmen erzählt hast, was alle interessiert immer, ist sehr noch du als äh, Selbst- als Unternehmer. Wie schaffst du es denn? Ja, wir alle stehen unter ganz, ganz vielen Informationen, die uns auf uns einprasseln. Wie schaffst du es, deinen Alltag zu
1: managen und auch mit diesen Informations, mit der Informationsflut umzugehen? Ja, das war wirklich ein schmerzhafter Prozess in den letzten zehn Jahren. Aber ich glaube, so mittlerweile ähm, läuft das halt Okay. Ja, die wichtige... Die wichtigste Erkenntnis ist wahrscheinlich, dass deine eigene Zeit und deine Energie und deine Konzentrationsfähigkeit einfach begrenzt sind. Ja? Dass man sich einfach eingesteht, okay, so sehr ich auch will, irgendwann, irgendwann ist Schluss und irgendwann finde ich mich in einem, in einem Bereich, in einem Belastungsbereich, der einfach ungesund ist. Und deswegen muss man einfach schauen, wie man diese ähm, dass man diese, diese Grenze möglichst selten erreicht. Und das führt dann dazu, ich habe mich dann irgendwann, ich hab irgendwann verstanden, dass es weniger wichtig ist, wie, wie kriege ich noch mehr äh, Sachen in diesen, in diesen engen Zeitplan rein, sondern eben, äh, was kann ich systematisch dort äh, raus, äh, rauswürfeln, sozusagen. Mhm. Ja. Deswegen musste ich lernen, und das hat mir sehr, sehr gut getan, häufig Nein zu sagen. Das, würde ich sagen, ist für mich die die wichtigste Einzelentscheidung gewesen, die ich getroffen habe, um, um effizient äh, zu, zu bleiben und ein nachhaltiges Arbeitstempo letztendlich dort an den Tag zu legen. Mhm. Also wirklich häufig Nein sagen und genau zu wissen, was sind die KPIs, die deine Firma und dich selbst erfolgreich machen.
0: Und was sind die bei dir?
1: Ähm, bei mir in der Firma ist es die definitiv, dass, es, dass das Team glücklich ist. Mhm. Das heißt, also ich werde sehr unruhig, wenn wenn Unruhe im Team ist. Das ist mir ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und natürlich die, die Prozesse müssen so laufen, dass die, dass die Entwicklung gut funktioniert. Und dann muss natürlich auf der, auf der Seite der, der Akquise muss dann regelmäßig was reinkommen. Das ist alles absolut klar. Und das ist jeder, der im Softwarebereich unterwegs ist, für den, für den gilt das auch. Aber das habe ich quasi in, in jeder Minute auf dem Schirm. Und wenn Dinge passieren die, oder neue, neue Chancen reinkommen, die mit diesen, mit diesen Bereichen nichts zu tun haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr sehr groß, dass ich, die, dass ich diese Sachen nicht mache.
0: Ja, also absoluter Fokus, äh, Fokus halten und auch dieses bewusst mit seiner Energie umgehen ja, und auch zu gucken, wie, wo man die verschwendet. Ich sage ja immer, die meisten haben eigentlich kein äh, Zeitmanagement-Problem, sondern eher ein Fokus- oder ein Priorisierungsproblem, äh, weil du hast einfach... 24 Stunden am Tag, ja, und dann lässt du dich halt von ganz, vielen, von ganz vielen kleinen Dingen immer ablenken und dann passt irgendwann nichts mehr rein in den ganzen Tag und dann fallen die großen, wichtigen
1: Dinge, die nicht dringend sind, ganz oft runter. Absolut, ja, und für das Persönliche und Private, es ist einfach wichtig, jeder weiß es, aber viele tun es nicht, um gesund zu bleiben. Ihr braucht Erholung, ihr braucht ihr braucht eine gesunde Ernährung und ihr müsst Sport machen, das ist extre extrem wichtig ja. und äh, ich, ich wusste das auch schon immer, die Sache ist, wie macht man aus dem Wissen eine, eine positive Routine, ja. dass man eben dann wirklich sagen kann, okay, ja, ich mache dreimal oder viermal die Woche Sport und ich ähm, gehe am Schokoladen <lacht> Egal, vorbei und äh, hol mir Obst. Ja, das, ist, äh, das ist eben das Entscheidende, so lange daran zu arbeiten, bis man es zu einer Routine macht und dadurch werden Energien frei, die, die man auch wirklich braucht. Also, und ich glaube, gerade in Unternehmern, äh, bei Unternehmern, und das
0: haben viele unserer Zuhörer gemeinsam, ist es ja so, dass äh, die geistige Gesundheit des Unternehmers total auch über den geistigen Zustand des, und, und über den Zustand äh, des Unternehmens entscheidet, weil natürlich als Unternehmer, du irgendwie vieles vorausdenken musst und über Gedanken, über Positionierung, zukünftige Strategien und so weiter machen musst und dafür einfach einen klaren Kopf und auch eine Konzentration brauchst, weil natürlich da auch ganz viel dran hängt. Ja. Und umso wichtiger ist es, die
1: persönliche Entwicklung voranzutreiben und auch diese Klarheit zu haben. In diesem Zusammenhang ist es spannend, obwohl es kontraintuitiv ist, dass die Firma am Ende bessere Ergebnisse hat, wenn die Gründer und Führungskräfte sich ein bisschen zurücknehmen und ein bisschen weniger arbeiten und eben von den, von den 60 Stunden vielleicht runter auf 50 Stunden pro Woche gehen, weil sie eben mehr Zeit haben fürs Team und in kritischen Situationen eben auch ansprechbar sind, weil sie sich konzentrieren können, weil sie bessere Entscheidungen treffen können. Und insofern ist es manchmal tatsächlich so, dass man durch weniger Arbeit am Ende mehr erreicht.
0: Ja, Jetzt eine ganz spannende Frage genau in die Richtung. Und die, die treibt wirklich ganz viele um. Und du hast es am Anfang schon mal kurz erwähnt. Die Arbeit am Unternehmen ist ganz, ganz wichtig, weil die, wie gesagt, über den Erfolg und Misserfolg ganz oft entscheidet. Und da kommt das Operative. Und ich sage immer, ne, diese, die, die trinkenden Sachen, die immer zwei Beine haben, kommen zur Tür hinein. Wie schaffst du es denn, dir systematisch Zeit zu schaffen, am Unternehmen zu arbeiten, an der Strategie zum Beispiel? Ja,
1: ein ganz wichtiges Thema. Dessen muss man sich natürlich erstmal bewusst sein, was es bedeutet, im Unternehmen zu arbeiten und am Unternehmen. Diesen, wir hatten diesen Aha-Effekt irgendwann vor vielleicht ja, anderthalb Jahren, dass wir wirklich dann auch im Gründerteam verstanden haben, okay, wir, wir arbeiten die ganze Zeit, sind voll ausgelastet im Unternehmen, aber wir machen nichts, was letztendlich die Grundlagen dafür schafft, dass es uns in fünf Jahren auch noch gut geht. Das haben wir verstanden und dann haben sich die Dinge auch wirklich systematisch verbessert. In unserem Fall kann man sagen, dass wir, wir sind keine Fans von, von Einmalaktionen und von Workshops, dass man sich dann äh, letztendlich mal äh, zwei, drei Tage hinsetzt und äh, dann denkt, danach ist alles äh, gut, sondern für uns ist wichtig einfach, dass wir eine kontinuierliche Verbesserung im Alltag haben. Dass wir also das mit dem Bewusstsein und mit dieser Achtsamkeit letztendlich durch, durch den Alltag gehen, um die Dinge aufzuspüren, an denen man arbeiten muss. Gleichzeitig braucht man natürlich auch eine strategische Ausrichtung und die holen wir uns üblicherweise von, von großen Vorbildern. Dort ist es natürlich klasse, wenn man, wenn man häufig mit, mit Führungskräften, mit erfolgreichen Unternehmern zu tun hat und einfach deren Geschichten kennt. Ja. Nichts ist besser als, als Geschichten von, von erfahrenen Unternehmern, und ähm, sicherlich hilft es dort auch, Biografien zu lesen äh, oder sich so ein bisschen damit zu beschäftigen, wie, wie ticken einfach die Leute, die, die bewiesen haben und die mehrfach bewiesen haben, dass sie, dass sie das wirklich drauf haben. Und insofern, wie gesagt, also bei uns ist es eher so ein Bottom-up-Thema. Ähm, diese Optimierung im Alltag, in, im, im Kleinen, zum Großen hin. Und dann wundert man sich regelmäßig nach, nach drei oder sechs Monaten, wie viel man dann eigentlich schon geschafft hat und dass man wirklich diese Ziele, ohne es wirklich bewusst wahrgenommen zu haben, tatsächlich erreicht hat, die man sich irgendwann mal formuliert hat. Mhm. Das ist ziemlich spannend. Und
0: du persönlich, wie schaffst du das für dich? Hast du irgendwie in deinem Tagesablauf ähm, Zeiten, wo du dir Blocker setzt? Oder wie, wie, wie machst du das, um, um an so einer, am Unternehmen auch zu arbeiten?
1: Ja, also das hat wieder damit zu tun, dass ich ähm, systematisch Dinge wegblocke und ablehne, die nicht direkt zu unserem Kerngeschäft und zu, unserem, zu unserer strategischen Ausrichtung gehören. Aber vom Operativen her ist es einfach wichtig, wie du mit deinem Kalender umgehst, aus meiner Sicht. Ich habe vor längerer Zeit viel noch nicht in meinem Kalender geblockt, obwohl ich wusste, das ist eine, Ta das ist eine Task, mhm. dafür brauche ich Zeit. Und irgendwann habe ich angefangen, dann wirklich auch für relativ banale Sachen. Ich habe, ja, vielleicht war der Fehler damals einfach zu denken, in den, in den Kalender dürfen nur die schwer, schwergewichtigen Dinge rein. Ja. Aber eben äh, auch die banalen Sachen brauchen, brauchen Zeit, manchmal ziemlich viel Zeit. Und die, die gehören in den Kalender. Und genauso gehören in den Kalender äh, private Dinge, die, die wichtig sind, zum Beispiel eben, äh, wenn es das, das Sportthema ja. ist oder Physiotherapie oder sowas, das muss da einfach rein, weil sonst ist dein Privatleben immer der Spielball und das ist nicht nachhaltig, das kann nicht gut gehen. Deswegen ist es letztendlich diese, diese Ehrlichkeit äh, eben auch, die man da an den Tag legt, wenn man wirklich sieht, okay, der Kalender ist voll und da geht nichts mehr und deswegen kann ich jetzt hier nicht zusagen. Ja. Ja, das, ist, das sind alles so, so relativ triviale Sachen. Ja, jeder, jeder sagt dann, naja, das ist, doch, <lacht> das ist doch ziemlich einfach. Die Sache ist, wie, wie macht man aus dem Bewusstsein eine Routine? Wie bringt man das in den Alltag und hält sich dann auch dran? Das sind die schwierigen Dinge. Mhm. Nicht die Dinge zu verstehen, sondern die Dinge tatsächlich umzusetzen und dabei zu bleiben.
0: Ja, also äh, da, da teile ich komplett deine Beobachtung. Ich... Ich glaube, dass es vielen Selbstständigen, vielen Unternehmern so geht, dass sie ihre privaten Termine, <lacht> alleine geht das noch, aber ist natürlich auch gefährlich, noch schlimmer mit der Familie sozusagen, als so frei verschiebbar sehen. Und, das, und Business First hat irgendwo, natürlich bringt das einen auch voran, auf der anderen Seite fällt da ganz, ganz viel runter. Und ich glaube, das ist total wichtig, ist da auch konsequent mit sich selbst zu sein und zu sagen, das ist ein ganz fester Termin und den lasse ich mir jetzt auch nicht verschieben, weil es einfach, das kippt irgendwann. Ja? Wenn man sich die Termine, die Tage so voll äh, kippt, äh, bin ich komplett bei dir. Und was du auch gesagt hast, Routinen äh, zu etablieren und das wirklich durchzuziehen, ja? ob es eine Morgenroutine ist, wo man seinen Tag plant. Ähm, ganz wichtig, glaube ich, ist, sind Pausen sich einzuplanen. Das machen die wenigsten Termin an Termin ter an Termin. Das erhöht das Stresslevel enorm. Und mal so eine Pause von einer halben Stunde, total wichtig und vergessen viele immer in der Planung. Genauso wie ein Puffer. <lacht> ja. Das sind wirklich triviale Dinge, aber wenn sich jeder mal an seine eigene Nase kräft, dann merkt man ganz oft, na, das vergisst man dann doch und dann wird, kommt immer der Stress. Ja. Ja. Also ähm, bin ich vollkommen bei dir. Es, glaub, es ist eine super wichtige Erkenntnis, die jeder für sich haben muss. Ähm, eine Frage habe ich noch an dich und zwar du, du hast von strategischer Ausrichtung gesprochen und das ist ein Thema, wo äh, ich glaube, gerade IT-Unternehmer schon viel verstanden haben, weil sie sagen, du, die nächsten fünf Jahre zu planen, das kann man grob machen und man kann irgendwie grob eine Richtung sagen. Aber wir kennen aus unserem Alltag, wir sind in so einer dynamischen Welt, in so einem agilen Umfeld, da macht das gar keinen Sinn, ja, die nächsten drei Jahre, wie in einem großen Konzern, wie man das da auch lange getan hat und immer noch tut zum Teil, bis ins Detail zu planen. Das heißt, die Frage ist immer, wie geht ihr das Thema an? Was heißt für euch strategische Ausrichtung? Und welche Methodik nutzt ihr? Wie regelmäßig setzt ihr euch da
1: zusammen? Ja, bei dem Thema kommen wieder die KPIs ins Spiel und die haben wir immer, immer im Blick und wir haben uns Gedanken gemacht, was in unserer Branche, im, letztendlich Software in der Softwareentwicklung, was sind da die Erfolgsfaktoren, die Unternehmen in den nächsten fünf oder zehn Jahren erfolgreich machen oder oder erfolgreich halten? Und da ist das Thema Flexibilität wahrscheinlich eines der wichtigsten. Das heißt, wir, wir wissen nicht, was in drei oder fünf oder in zehn Jahren sich im Markt geändert hat. Wir kennen zwar die, die Entwicklungslinien, aber es kommen immer komplett neue Technologien um die Ecke, die alte ersetzen. Und dadurch muss man letztendlich beispielsweise in seinem ganzen Know-how-Management äh, plötzlich alles über, über Bord werfen unter mhm. Umständen. Das heißt also, das Thema Flexibilität ist, ist enorm wichtig. Und ähm, die Unternehmen hat auch die Geschichte gezeigt, schaffen es über Jahrzehnte, manchmal über Jahrhunderte zu existieren, die es schaffen, sich an veränderte Marktbedingungen sich anzupassen. Deswegen ist eigentlich das Thema Flexibilität, was ja im, fast schon im Widerspruch zur Strategie steht, mhm. ja, das für uns das Wichtigere. Das heißt, wir achten darauf, dass wir aktuell unsere, unsere Prozesse gut im Griff haben und unsere, unsere Wertschöpfung im Griff haben, dass unsere, unser Team glücklich ist und der Rest letztendlich soll sich äh, ja, flexibel entwickeln. Das, das klingt... Ähm, ja. ja? Widerspricht, widerspricht sich fast, fast ein bisschen mit Strategie, aber das ist, das ist unsere Art von Strategie, weil die, die Softwarebranche einfach anders tickt, als, äh, als jetzt die Maschinenbaubranche oder unter Umständen ähm, ja, Automotive oder, oder Pharma. Ja. Das sind einfach verschiedene Welten und verschiedene Innovationsgeschwindigkeiten.
0: Also, ich, äh, das, ist, das ist was, was wir beobachten, was, 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 äh, was glaube ich auch gut ist, weil es einfach nichts bringt, jetzt zu sagen, man weiß ja ganz oft gar nicht mal, was in einem Jahr ist ja, und stellt dann fest, wir nennen das mal Silvesterstrategie. Man hat da irgendwie eine tolle Strategie gebaut, holt die nach einem Jahr raus und sagt, okay, die war schon nach zwei Monaten hinfällig, ja, weil sich alles verändert, weil sich vieles verändert hat. Und ich glaube, genau da ist das Wichtige zu sagen, dass man da sehr, ohne das Wort jetzt zu überlasten, aber agil vorgeht und sagt, wir gucken uns da irgendwie in regelmäßigen Abständen und das ist nicht ein Jahr, sondern kürzer an, sind wir mit dem, was wir uns da gedacht haben, noch auf dem richtigen Weg, welche neuen Trends gibt es irgendwie zu betrachten, was haben wir im letzten halben Jahr, im letzten Sprint, im letzten, ja, in der letzten Folge irgendwie gelernt und dann das anzupassen. Also wir zum Beispiel haben auch White Spots in bestimmten Themen, wo wir sagen, da wissen wir noch nicht, wie das mal aussehen wird, aber wir haben eine Idee, wie wir da hingehen und wir haben irgendwie einen Weg, den wir definieren und wir haben ein Team, was sich nur damit beschäftigt, wie unsere Kunden aussehen werden, ja, womit die Wertschöpfung da betrieben wird. Und ich glaube, das ist einfach das Essentielle, dass du da immer wieder kleine Teams vorschickst, die da erkunden, mhm. die rausgucken, ist das was für uns und dann irgendwie da vorwärts gehen.
1: Da gibt es auch in der betriebswirtschaftlichen Forschung interessante Befunde, dass man Entscheidungen so weit wie möglich in die Zukunft verschiebt, um eben die Zeit für sich spielen zu lassen, um neue Informationen einzusammeln sozusagen, um dann fundiertere Entscheidungen zu treffen. Und das widerspricht auch so ein bisschen der, der klassischen Strategiesetzung und, und dem Aufbau eines Planes, dem man dann mehr oder weniger sklavisch folgt. Also es gibt, ich denke, das muss jeder für seine eigene Branche und für sein eigenes Umfeld individuell beantworten. Ja,
0: sehr, sehr gut. So, und das ist jetzt wirklich die allerletzte Frage, die wir jene fragen. Deswegen auf dich. Wissen ist, glaube ich, und da sind wir uns, glaube ich, beide einig, das wird die Ressource sein, wie Unternehmen, wie deins, wie unseres erfolgreich sein werden. Wie geht man mit dem Wissen um? Wie eignet man sich schnell neues, passendes Wissen an? Deswegen meine Frage, was sind denn für, aus deiner Sicht die drei Top-Bücher, die du Hörern unseres Podcasts empfiehlst, die dich irgendwie geprägt haben, wo du sagst, die sind super wichtig gewesen in meiner unternehmerischen Entwicklung?
1: Wow, drei Bücher. Gut, da habe ich natürlich sehr viel mehr gelesen in den letzten Jahren. <lacht> aber ich, ich würde es mal in zwei Kategorien einteilen und würde die Frage zweimal beantworten. Und zwar im Bereich Effizienz und weil das auch so ein bisschen unser Thema heute mhm. war, ähm, persönliche Effizienz. Ja, die Klassiker auf jeden Fall. Das wäre Seven Habits of Highly Effective People. Das äh, werden viele, gut, ja. viele kennen. Ja. Genauso äh, Getting Things Done, auch ein Klassiker. Was noch nicht so, so alt ist, was ich jetzt zu Weihnachten als äh, Hörbuch gehört habe, ist äh, Deep Work. Ein tolles Buch von einem amerikanischen Professor, der nebenbei neben äh, seinem, seiner Arbeit in der Forschung und in der Lehre eben auch schon einige Bücher geschrieben hat, sehr erfolgreiche Bücher. Und der eben sich nicht nur Gedanken macht darüber, wie kriegt man viel ähm, letztendlich in den Zeitplan unter oder was, was sollte da gar nicht rein, sondern wie kann man die Zeit, die man dann tatsächlich an etwas arbeitet, zu so effektiv wie möglich äh, arbeiten. Das heißt, wie schafft man das Konzentrationslevel, was mhm. man braucht, um wirklich komplexe Dinge zu lösen? Ja. Super Buch, auch wissenschaftlich sehr fundiert.
0: Also steht auch bei uns im, im Bücherschrank äh, das Thema Flow, äh, dieses wirklich konzentriert an etwas Arbeiten und dann sich da auch das zu schaffen, dass man sich da selbst in so einen, in so einen Zustand bringt, dass man wirklich abschaltet, dass man sich da auf das eine konzentriert und äh, da wirklich in einem Art Tunnel ist. Super, super wichtiges Tool, was, glaube ich, total wichtig ist, heute als Wissensarbeiter, dass du sowas kannst. Okay, also ähm,
1: d'accord. Ja, gut, ich meine, unser Leben besteht ja nicht nur aus, aus Effizienz und aus Arbeit, ja? deswegen habe ich da noch so ein bisschen eine andere Ecke, deswegen was, woran ich mich erinnern kann, was ich vielleicht vor 20 Jahren gelesen habe, war Haben oder Sein von Erich Fromm, also wo, wo es letztendlich so darum geht, diese zwei Daseinsformen, also will ich Will ich Wissen und, und äh, vielleicht auch Reichtum anhäufen oder finde ich meine, meine Freude letztendlich und den Sinn meines Lebens in, in anderen Bereichen? Mhm. Ähm, also eher so von philosophischer und psychologischer Sicht. Ein ganz wichtiges Buch sicherlich für mich auch, Emotionale Intelligenz von einem, ich glaube, Harvard-Psychologen Daniel Goleman, mittlerweile auch ein Klassiker, wo es einfach darum geht, dass wir uns mal wirklich grundsätzlich die Frage stellen, ähm, ob die rationale Intelligenz als Konzept ausreicht, um vernünftige Entscheidungen zu treffen. Und, äh, ja, das klingt suggestiv. Also ganz, ganz wichtiges Buch. Ja. Und schließlich ein Buch, was mich wirklich sehr beeinflusst hat und auch meine Mitgründer. The Black Swan von Nicolas Nassim Taleb. Das ist ein Physiker und Philosoph, der sich um das Thema Vorhersagbarkeit und Zufall Gedanken macht und uns die Augen öffnet, wie sehr wir letztendlich oder wie wenig wir komplexe Systeme eigentlich verstehen und wie wenig Verständnis wir wirklich für Zufall haben. Mhm. Und das ist eben auch ein ganz wichtiger Aspekt, um dann auch eine gewisse Demut zu entwickeln und eine gewisse Gelassenheit gegenüber Dingen, die wir einfach nicht ändern können. Also das ist ein total spannendes Thema, komplex
0: und kompliziert. Im Unternehmenskontext, also wo du sozusagen auch sagst, ich kann hier bewusst steuern, ich kann bewusst Prozesse nutzen und dann aber auch komplexe Bereiche im Unternehmen, wie zum Beispiel Innovation, neue Märkte, ja, die ich irgendwie angehen möchte, wo ich auch noch gar nicht weiß, was passiert und wo es sehr dynamisch ist. Ähm, dass da auch manche Unternehmen versuchen zu steuern, Standards zu entwickeln, ähm, du aber da immer wieder an deine Grenzen gerätst und das irgendwie nie zum gewünschten Erfolg führt. Und da findest du ganz oft diese Themen wieder, ja? zwischen roter und blauer Welt. Äh, wie, wie handelt man das? Also, äh, spannend. Ähm, ich bedanke mich viel, vielmals für deine Teilnahme. Äh, hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Echt super coole Infos und äh, Insights auch in, in deinem Unternehmen. Vielen Dank für die Offenheit und äh, die guten Tipps. Die Bücher selbstverständlich findet ihr in den Shownotes. Notes. Da gibt es eine ganze Sammlung mit allen Büchern, die bisher so empfohlen wurden. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt die wie gewohnt gerne bei Social Media. Ähm, folgt uns bei Spotify, Soundcloud oder bei iTunes. Hinterlasst uns einen Kommentar, wie ihr es fandet, welche Themen ihr noch interessant findet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal bei Analog First, Digital Second. Der Podcast für IT-Unternehmer und Führungskräfte. Ja.